0: Esta semana, al aire, les diré dónde pueden ver a Brad Pitt redecorando espacios y demoliendo paredes. Daré mis primeras impresiones de la serie Ron de HBO y Train de Apple TV. En Las Palomeras, una película que te motivará para correr un maratón. Además, reseñaré Hollywood, la nueva miniserie de Netflix que ha dividido las opiniones de la crítica. Soy Fernando Zuluaga y estoy al aire a través de Apple Podcast, Himalaya y por supuesto en Spotify. Los invito a que me sigan en mis redes sociales como arroba sulofer y a que me dejen un mensaje de voz en sulofer.com para que juntos comentemos toda la actualidad y los secretos de la industria del entretenimiento y los medios de comunicación con lo mejor del cine y la televisión. Tercera semana, tercer episodio, y además de agradecer a todos ustedes que me están escuchando, hoy, en mi octava semana de confinamiento, quiero agradecer a esa pantalla de colores y a todos los involucrados en hacer posibles los contenidos que a través de ella vemos, rompiendo la barrera del aislamiento, dándonos de qué hablar, uniéndonos con historias que nos emocionan, apartándonos por instantes de la realidad para llevarnos a una más esperanzadora. De esos contenidos son de los que hablaremos hoy al aire. Y vamos a comenzar hablando de un show que estrenó Discovery Home and Health la semana pasada, se llama Remodelaciones con celebridades, está presentado por los mismos hermanos de el famoso formato Hermanos a la Obra que son Jonathan y Drew Scott. Este programa pues realmente ha resultado ser una sorpresa. Discovery lo está estrenando prácticamente en simultáneo a la vez que se está viendo en Estados Unidos a través de la cadena eh, de House and Garden Television. Y la realidad es que en el primer episodio nos llevamos una grata sorpresa cuando vimos a Brad Pitt renovando una habitación para quien es una de sus mejores amigas, pero que también fue una de sus maquillistas en los proyectos que al principio de su carrera Brad empezó a hacer en Hollywood. El programa es muy sencillo, el formato ya ustedes lo conocen. Si les gustan los programas de renovaciones, de decoración, de bienes raíces, pues evidentemente lo van a disfrutar porque tiene este aderezo de celebridades del nivel de Brad Pitt, de ganadores al Oscar. Este próximo miércoles se va a ver la edición que hicieron con Michael Bublé. Hay una edición también con Viola Davis, hay otra con eh, Rebel Wilson, otra con Melissa McCartney, entonces se pueden dar cuenta que el diapasón de celebridades es bastante eh, amplio y hay para todos los gustos. En verdad resulta muy gratificante ver cómo estos programas que de repente resultan repetitivos pues se sacan de la mano una genialidad como esta con celebridades de este nivel que jamás se habían visto en un programa pues digamos para amas de casa. Aquí... La realidad es que la dinámica, pues ya la conocemos, es eh, bastante básica en cuestión de los diseños que están siendo presentados, pues valen la pena, sobre todo si ustedes ahora que están confinados, pues quieren tomar algunas ideas para remodelar algunos espacios. Se ve todos los miércoles a través de la pantalla de Discovery Home and Health a las 10 de la noche y podrán ir viendo durante cada semana a distintas eh, celebridades que les llaman a los hermanos Scott para que los ayuden a darle una sorpresa a una persona que significa mucho en sus vidas. El programa logra conmover por momentos, está muy bien realizado, la fo fotografía es espléndida, cosa que los programas que de repente replican conversiones locales en Argentina, Colombia o México, no han estado logrando. La calidad de producción digamos que no se equipara a la que tienen eh, los programas gringos que ya tienen una matemática perfecta que son negocios bastante robustos porque los hermanos Jonathan y Drew tienen aplicaciones para el celular, eh, juegos, eh, tienen una línea de ropa para la casa digamos de cojines, sábanas y tal eh, y ya han convertido esto en toda una industria, tienen su propia compañía productora y bueno, resulta eh, realmente sorprendente que hayan logrado esta cartelera de estrellas para que estuvieran ahí junto con ellos, palmo al palmo, rompiendo muros, eh, decidiendo qué a su lejos serían los mejores para la sorpresa que le quieren dar a sus seres queridos y se van a llevar una bonita sorpresa. Si no son muy aficionados, pero son fans de alguna de estas estrellas, creo que es un programa que los va a entretener, los va a sacar de toda esta ola de ficción. Es un programa alegre, simple, eh, para ver antes de dormir y son de las recomendaciones que sin duda alguna les daríamos para ver en esta época de confinamiento. Ojalá me puedan escribir, recuerden que pueden dejar un mensaje de voz en sulofer.com para saber qué les pareció este programa y si quieren que sigamos recomendando más emisiones de este tipo. Así es, llegó la hora de las palomeras y el día de hoy pues vamos a conversar. Eh, sobre una película que está en Amazon Prime Video que por cierto es la plataforma que mejor selección de películas palomeras y de calidad pudiera tener porque está toda la saga de Star Wars, ya está Frozen 2, ya está también la película animada de Spider-Man, entonces es, es una buena opción que si ustedes tienen la posibilidad de suscribirse a esta plataforma y gustan del cine y quieren un entretenimiento completamente familiar, la realidad es que el catálogo de Amazon Prime Video creo que les va a hacer sentido, supera en estos momentos, en, sobre todo en cuestión de novedades, porque está El Rey León, está Ladino, los, los real actions que Disney presentó el año pasado y que se los dieron ahorita, digamos, en una especie de comodato a Amazon en lo que la plataforma de Disney llega a México así que pues vale la pena que si van a invertir su dinero buscando películas familiares lo hagan en Amazon Prime Video. Ellos tienen una serie de producciones originales, la han apostado a ciertas eh, comedias y voy a hablar de una que se llama La Carrera de Brittany, que está inspirada en hechos reales. Habla sobre una mujer que es una publicista un poco frustrada, que tiene sobrepeso, que vive con una rumi, que se ha vuelto una celebridad en Instagram y que está aparentando todo el tiempo. Esta mujer está un poco hastiada de sí misma, llega al doctor, le dicen que su sobrepeso le puede causar eh, pues graves estragos en su salud. Tiene solo 28 años y esta situación la hace replantearse una serie de cuestiones impulsada por una vecina que tiene también una vida un poco complicada y que corre todas las mañanas. Así es como el personaje de Brittany pues va a decidir empezar a entrenarse y se pone como meta no solamente bajar de peso y llegar a lo que ella considera un peso ideal por recomendación de su médico, sino correr el maratón de Nueva York. Esa es básicamente la premisa de la película. Está protagonizada por un elenco de desconocidos, digamos, no hay grandes estrellas en el filme. La protagonista se llama Gillian Bell y eh, la película ya transcurre muy ...fácilmente... ...tampoco tiene los grandes chistes... ...ni la gran comedia... Eh, ...física... ...digamos que es una buena película para ver... Eh, ...durante el confinamiento para no abusar de la comida, para poder motivarse un poco a hacer alguna actividad física y toparnos de repente en el espejo con este personaje que se ve confrontado porque a veces las cosas no se dan como se imaginaron. El discurso sobre todo pues es eh, emotivo, sobre todo cuando sabes que es una historia real de una mujer que por la que muchos apostaban no pudiera ni siquiera... Eh, correr el primer kilómetro del, del maratón y creo que la llevan bien. Hay su toque de diversidad racial, eh, hay un coprotagonista ahí, hindú, evidentemente está su línea dramática, también tiene su cuota de diversidad sexual con una pareja de amigos este, o, homosexuales. Digamos que la película no profundiza demasiado en, en las historias eh, de soporte ¿no? en, los, en los personajes que la, que la adornan, pero pues, este, resulta atractivo. Esa sería la película palomera si ustedes eh, quieren ver algo sencillo y simple que no tiene que ver exactamente con una comedia romántica ni con estas eh, películas de acción de las que hablamos la semana pasada. Yo creo que les puede gustar, como ya se los repetí también en Twitter, me pueden seguir en suloffer y dejarme sus comentarios, pero también sus sugerencias. Queremos saber qué películas palomeras les gustaría que comentáramos en este espacio junto con ustedes, por supuesto. <tose> Les quiero dar mis primeras impresiones de una serie que estrenó Apple TV la semana pasada. Es una comedia inglesa de ocho capítulos de treinta minutos cada episodio que se llama Trying. Es la historia de un matrimonio que está rondando los treinta años de edad, que ha hecho hasta lo imposible para lograr embarazarse y no lo ha logrado. Así que van a tomar la decisión de empezar un proceso de adopción con todo lo que eso implica. Van a empezar a ser juzgados por la familia de cada uno de ellos, por sus amistades y por supuesto por el comité de adopciones del gobierno que decide si son una pareja apta o no para la crianza de un bebé. Los primeros capítulos son verdaderamente entrañables. Es una comedia muy sutil. Si ustedes han visto programas como Sex Education, como Fleabag, como Years and Years, que son estos programas ingleses que han tenido una aceptación verdaderamente auténtica y espontánea, les va a gustar. Es una serie que es creada por Andy Walton, que tiene pues un currículum extenso en la televisión y en el cine británico. Está dirigido por Jimmy O'Hallon, que también es un director consagrado en la televisión inglesa eh, con formatos de todo tipo. Y en el elenco, pues es algo nuevo, digamos, para el público eh, pan regional latinoamericano, Star Rafe Spall, que interpreta a Jason, y Esther Smith, que interpreta a Nikki, que son los protagonistas de esta historia que van enfrentando todos los retos. El segundo capítulo que habla sobre las exparejas, la verdad da una gran lección, tiene grandes frases. Cierran con una en ese capítulo que dice. Lo que me da coraje es que te has convertido en todo lo que siempre quise que fueras conmigo. Y como esas hay varias, así que vale la pena que disfruten de esta serie, sobre todo si tienen parejas si y están pensando en tener hijos. Los primeros dos episodios están disponibles completamente gratis a través de Apple TV, así que valdría muchísimo la pena que nos escribieran a @zuloffer para saber si engancharon con ella, si se van a suscribir a la aplicación y si la comentamos más a profundidad próximamente. También les voy a dar los primeros eh comentarios sobre una serie de una de mis creadoras favoritas y estoy hablando de lo que estrenó HBO hace cuatro semanas y que nos está entregando semanalmente Hablo de Ron, una historia multigénero Si no la han visto, sí se las recomiendo Ya está el cuarto episodio disponible en HBO GO La serie habla de una pareja de ex amantes que en la universidad planearon un escape por si sus vidas se volvían monótonas. El escape que planearon implicaba que si alguno de ellos escribía la palabra run y el otro respondía 24 horas después con la misma palabra, se verían en la estación central de Nueva York para tomar un tren rumbo a Chicago. Y así es como años después los dos protagonistas se vuelven a reencontrar tratando de ocultar un poco lo que ha sido su vida en los últimos años. Una de ellas pues ya casada, con hijos, que evidentemente tiene responsabilidades y que dejó de lado los sueños profesionales. Y el otro convertido en una especie de celebridad motivacional para grupos de personas tipo... Eh, de estos conferencistas que se vuelven casi, casi gurús y que de repente tiene ahí un punto de quiebre que lo hace intentar eh, reconectarse con a quien él considera el amor de su vida. La serie es creada por una mujer cuyo nombre quizá para algunos de ustedes eh, signifique algo. Se llama Vicky Jones. Ella ha sido creadora de Killing Eve de Fleabag, que han sido pues muy exitosas. Esta serie de Ron ha dividido un poco a la crítica, hay gente que le gusta y no, pero mantiene el estilo de, de Vicky Jones, sin duda alguna, con este humor un poco sórdido que está jugando en el límite siempre. No es un contenido para todos. Estamos hablando de una pareja que está en los 30, que está en este dilema de un poco existencial, ¿no? de saber qué hubiera pasado si hubiera tomado otra clase de decisiones en mi vida, que es un tema muy recurrente en las series actuales, ya estaremos hablando eh, más adelante de una que plantea lo mismo de manera distinta, pero aquí es en, en un tono completamente realista, mezclando la comedia con el romance, con el suspenso, eh, con las huellas de dolor que dejaron las palabras de los sexes en las, en las personas, pero también en medio de una persecución porque resulta que la manager de este tipo pues lo va a estar buscando y quiere algo que le pertenece que ustedes ya se darán cuenta. Así que pues ojalá la puedan disfrutar para que la comentemos juntos y demos ya las impresiones finales en episodios próximos. Está en HBO. Van a ser solamente siete capítulos. Los domingos es cuando estrena y está prácticamente a la par, por lo que entiendo, que en, en Estados Unidos. Así que, eh, pues bueno, vale la pena que se suban a este tren de Ron literalmente porque se van a sentir identificados con varias cosas si rondan ya por los 30 años de edad. Creo que el, el discurso es relevante. Las críticas, eh, les repito, en International Movie Database tiene 6.6, pero hay críticos que la han alabado mucho porque tiene este dinamismo en los diálogos, esta verdad, eh, volvemos a lo mismo, no son contenidos eh, pretenciosos. Había gente eh, que de repente decía ah es una serie que te intenta sorprender constantemente y no realmente para mí va develando eh, poco a poco el pasado de estos eh, personajes completamente congruente con la historia que te está contando no me parece que pretenda más allá de contar esta anécdota de este escape de dos personajes que vivían ya asfixiados de su propia vida y que deciden reencontrarse darse a la aventura y hacer cosas que quizá nunca se habían atrevido a hacer. Es una de las recomendaciones sin duda de esta semana, de estos contenidos que nos hacen escapar del confinamiento y pues ustedes ya me comentarán cuál de estos dos que les propusimos el día de hoy les gustó más. <risa> Y ahora sí lo que muchos estaban esperando, la reseña de Hollywood, esta miniserie que estrenó Netflix el fin de semana pasado, que tiene dividida a la crítica. Hay fuertes reviews eh, publicados por The Guardian, un periódico inglés. También Variety le dio con todo y hasta por debajo de la lengua. Hay otros que han sido más benévolos como Entertainment Weekly Hollywood Reporter. Yo les voy a dar un poco de antesala sobre mis gustos personales para que ustedes pues tomen sus eh, prejuicios acerca de lo que voy a decir a continuación. Yo suelo conectar más con los contenidos rosas, eh, trilerescos, que produce Ryan Murphy, que con los de terror, que puede ser American Horror Story. Eh, siempre me ha gustado más eh, productos como Feud, ¿no? que también evocó el Hollywood de otra época. Me gustó American Crime Story, las dos, tanto la de Versace como la de O.J. Simpson. Y por supuesto de Politician, creo que es una comedia eh, que a mí en lo, en lo personal por el tipo de humor socarrón que usa, eh, pues me ha gustado bastante. Y esto es importante que ustedes lo sepan, porque como saben, pues mi opinión es completamente subjetiva y es completamente personal. Eh, lo único que trato es de darles una guía sobre lo que está disponible en las plataformas para que ustedes decidan qué ver y qué no ver y que después eh, lo comentemos juntos. Sobre Hollywood les voy a decir algo. Si eres de las personas que alguna vez soñó con recibir un Oscar y ensayó incluso su discurso frente al espejo, esta historia seguramente te va a conmover hasta las lágrimas. La pregunta que se hace Ryan Murphy es ¿cómo sería Hollywood si en el pasado una mujer negra hubiera protagonizado una película allá por la década de los cincuentas y si en ese entonces se hubiera autorizado producir una historia de amor entre hombres o si las mujeres hubieran decidido en los estudios. Ese es el presente que Ryan Murphy e Ian Brennan quieren que imaginemos con la miniserie de Hollywood. Es una serie que habla de los sueños, de las expectativas, de las primeras y segundas oportunidades, del deseo, del deseo reprimido también, de la doble moral y, por supuesto, de la toma de riesgos. La serie hace una analogía constante con la película que los personajes quieren filmar eh, ¿no? y hace también pues, una referencia muy importante a la segregación eh, negra. Hay... Muchas razones por las que yo vería Hollywood si fuera un televidente habituado a los contenidos que se han ofrecido en México. Creo que es una serie fácil de ver, que tiene un happy ending que te da las historias de manera muy fácil, está muy bien hecha los valores de producción, está de más decirlo, eh, es una matemática perfecta la puesta de cámara, hay un elenco maravilloso de actores de soporte, para mí merece una mención honorífica, Holland Taylor, que es una señora que en cuanto ustedes la vean, la van a reconocer porque la han visto en infinidad de películas, también está Patty Lupone, que es una estrella de Broadway, que hace el personaje de una mujer que asume el poder en un estudio, está Jim Parsons, que ustedes seguramente lo conocen por The Big Bang Theory, que para mí crea un personaje y lo veo de manera distinta a como lo hemos visto en otros contenidos y en otras eh, películas creo que su participación es relevante y sin duda estará nominado para ciertos eh, premios aún pese a que la crítica dura diga respecto a él yo podría apostar que lo van a estar considerando por lo que implica su personaje y por el discurso que trae detrás de lo que significan este tipo de sujetos para una industria como Hollywood que la ha mermado de alguna eh, manera porque interpreta a un eh, representante gay que evidentemente abusa de su poder para acostarse con jovencitos que aspiran a ser las nuevas estrellas de Hollywood. Y el elenco juvenil justamente pues está aspirando a eso. Darren Criss es un director filipino eh, que está tratando de producir su primera película que está inspirada en un guión escrito por el personaje de Archie Coleman que está interpretado por Jeremy Pope que es un escritor negro y en ese momento en Hollywood pues ningún escritor de color había visto su película en la pantalla grande y en los grandes eh, cines de todo el país porque todavía estaba muy eh, muy marcada la parte de la segregación racial en los Estados Unidos. Hay también referencias muy fuertes a Rock Hudson, eh, que es pues, uno de los íconos de Hollywood, que después de su muerte se destapa que él era homosexual y que puso a girar en un tacón a todas las actrices de Hollywood porque se había besado con cuanta mujer eh, se pudieran imaginar y él según los mitos de Hollywood, en la vida real murió de sida, aunque realmente esto no, no se ha podido comprobar, es lo que se dice. Y esta clase, digamos, de chismes hollywoodenses son de los que hace uso Ryan Murphy de manera realmente efectiva. Es una serie efectiva, rosa, que cae en ciertos clichés, muy a la gringa. Es muy superior a algo que intentó hacer Amazon Prime Video hace un par de años, con The Last Tycoon, que estaba protagonizada por una de mis actrices favoritas, que se llama Lily Collins, pero y no fue realmente un, un contenido relevante. De hecho, era un proyecto que querían ver si había posibilidades para una segunda o tercera temporada, y se quedó ahí. Hollywood, sin embargo, pudiera dar para una segunda temporada, aunque evidentemente desde su génesis fue concebida como una miniserie, porque se pudiera profundizar más en los personajes, porque en esta primera temporada no lo hicieron. Te ponen todo en la nariz, de frente y de forma muy fácil, no sin realmente ahondar en las capas. Es una serie juvenil, digamos una especie de Glee, sin los musicales, ubicada en el Hollywood de la posguerra, ¿no? Está más o menos entre 1947 y 1948. Eh, la estética y todo el adorno que tiene, pues evidentemente aporta un espectáculo visual que es a, atractivo. Si bien tampoco es una megaproducción ni una coreografía como lo pudiera tener otra serie de época como Mrs. Maisel, y pues eh, acá los guiños, volvemos a lo mismo a la realidad, para la gente que disfruta de esa época dorada de Hollywood como lo disfruta su creador Ryan Murphy, pues puede ser muy atractiva. Hay una participación especial de Queen Latifa que hace el personaje de Hattie McDaniel que está inspirado en un hecho real. Eh, fue la primera actriz negra que ganó el Oscar como Mejor Actriz de Reparto y la realidad es que a ella la hicieron esperar en la cocina a ver si ganaba el premio. Y fue una, digamos, de las anécdotas más obscuras, ¿no? Cuando uno se pregunta por qué de repente movimientos como de Oscar is so white, ¿no? porque hay estos antecedentes donde ni siquiera una nominada al Oscar la dejaron entrar a la ceremonia y sentarse en la primera fila como en aquel entonces era una tradición. Entonces, esta recapitulación de ese Hollywood que se fue, de lo que hubiera podido ser, es atractivo. Para mí es una serie entretenida que se puede ver de una sentada no es un contenido eh, pretencioso si ustedes quieren ver grandes actuaciones por parte del elenco juvenil creo que ahí o de los mismos protagonistas exceptuando a, a, a Darren Criss que ya lo tiene muy medido y sobre todo muy medido en su trabajo con Ryan Murphy porque él es prácticamente lo decía yo cuando recomendaba ver el, el tráiler, es uno de los musos de este creador hay otras participaciones que de repente con este tono casi teatral muy muy del viejo Hollywood. O sea, creo que ahí se logra un retrato, ¿no? Pero habrá gente que quizá le parezca que las actuaciones están un poco eh, sobradas. Está un tipo que se llama eh, David Corenzweig, que hace a Jack Castello, que es el protagonista masculino. Que lo empezamos viendo a él, el primer capítulo es de él. Y de repente a mitad de la serie como que se les olvida que él era uno de los eh, protagonistas y no se ahonda más. Ni en su vida, ni en su origen, ni en lo que sufrió este personaje en la guerra. La serie habla de todo sin profundizar realmente, eh, volvemos a lo mismo, pone todo en la nariz de frente de manera muy fácil, ¿no? Es. ¿La mejor miniserie actualmente en las plataformas? No. ¿Es una serie entretenida? Sí. Es algo que pueden disfrutar si están un poco sensibles, si están ávidos de contenidos felices, eh, que los hagan mantenerse en la expectativa, que se enteren de ciertas cosas que son leyenda en una ciudad como Los Ángeles, como la famosa gasolinería, donde se ofrecía sexo, y en lugar de llenar el tanque pues se subía o un sexo servidor para las mujeres o un sexo servidor gay para los hombres que vivían evidentemente eh, pues en las sombras no sin poder disfrutar abiertamente ni de sus amores, ni mucho menos de su sexualidad. Ese morbo está presente durante toda la serie. Evidentemente, se hace referencia a las orgías, a personajes legendarios y sus adicciones... Eh... Porque de eso ha estado rodeada la historia del, del cine, ¿no? Y estos jóvenes pues están tratando de hacer su película, son unos idealistas, una actriz negra en ciernes que quiere protagonizar y quiere ser una verdadera estrella en Hollywood, para que una actriz volviera a ser nominada al Oscar después de la anécdota que les contaba. Eh, del personaje interpretado por eh, Queen Latifah, tuvieron que pasar creo que 14 años, ¿saben? Entonces, pues digamos que es una versión de Murphy eh, muy al estilo de Once Upon a Time in Hollywood, de esta película que estuvo multinominada a los premios Oscar y por la cual Brad Pitt levantó la estatuilla. Eh, Creo que, si bien es otra época y tal, intentaban hacer un poco lo mismo con un discurso eh, distinto y poniendo el foco en los intereses de cada creador en, en particular. Evidentemente Tarantino y Murphy son completamente opuestos. Eh, Murphy va mucho por la legitimación de eh, la comunidad homosexual, en todos sus contenidos de una u otra manera, los ha eh, visibilizado de manera muy responsable, pero también tocando las luces y las sombras, no sin caer en que eh, todos los homosexuales son buenos, pero tampoco cae en que todos los homosexuales son, son malos. Creo que pinta a los personajes con... Una escala de grises bastante interesante y hay de todo, aunque en esta serie en específico de Hollywood los arquetipos están muy marcados. Sabemos quién es el malo, sabemos a quién queremos que le vaya mal y creo que eso es lo que la va a hacer que triunfe eh, sobre todo en, en América Latina y en cierto segmento de los Estados Unidos. Eh, habrá que ver cuáles son los resultados yo sí la vería la realidad es que fue un contenido que disfruté para dominguear a gusto con lo cual se puede ma maratonear sin digamos ningún remordimiento de conciencia y valdrá la pena que como siempre nos hagan llegar sus comentarios para saber si ustedes conectaron como nosotros con este contenido <risa> Por hoy es todo, soy Fernando Zuluaga, síganme en mis redes sociales como arroba sulofer, pueden dejarme un mensaje de voz a través de sulofer.com y nos escuchamos al aire la próxima semana como todos los lunes a las 20.20 20 horas por Apple Podcast, Himalaya y Spotify. Muchas gracias.